0: Bom dia, quarta-feira 31 de maio Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt Seu café da manhã energético Ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezute, Num resumo de, de um pouco do que aconteceu ontem em, Bra em Brasília né? Teve muito bochicho por lá Muita movimentação na Câmara dos Deputados, no Senado E que algumas coisas podem ter passado despercebidas é, Porque até pelo nome né, dos projetos que foram votados Medidas provisórias que não tem muita relação com o setor de energia Mas tiveram emendas né, que estão relacionadas E hoje a gente também vai falar sobre a, a surpresa né do mercado e até nas, pró nas próprias empresas da renúncia de Clarissa Sadoc que vai para Vibra e também do anúncio né de Augusto Ribeiro que vai substituir a vaga deixada por André Natal é, no final de março em 31 de março bom vamos começar por Brasília né que estava muito movimentada ontem a Camila já falou um pouco né da questão das declarações de Lula e da Venezuela o que poderia estar previsto nesse acordo relacionado à energia então vamos falar sobre o, os outros textos né ontem a Câmara aprovou a medida provisória que trata do Bolsa Família né, em substituição ao Auxílio Brasil, que era o nome dado pelo último governo. Bom, mas por que, que a gente está falando de Bolsa Família num boletim diário de energia? É, é porque o relator do projeto, o doutor é, Francisco, né, deputado pelo PT do Piauí, ele acrescentou uma emenda à MP para dar continuidade ao pagamento mensal do auxílio gás, que garante o benefício de um botijão de 13 quilos por família a cada dois meses. Anteriormente, né, o, esse benefício do Vale Gás, ele pagava 50% do botijão a partir de uma média calculada nos últimos seis meses. O adicional do Vale Gás estava previsto numa outra MP, mas que já vai perder a validade agora nessa semana. Então, por ser uma MP mais antiga, o governo, né, articulou para colocar essa essa emenda à MP e agora as duas casas, né, Câmara e Senado, tem que votar o texto até 29 de junho para de novo não perder a validade, não per, é, perder o timing. É, por quê? Né? Eu coloquei as duas casas, sendo que a Câmara já votou. O texto agora segue para o Senado, mas se tiver alguma alteração, ele volta para a Câmara. Então tem que esperar essa aprovação até 29 de junho outro tema né que foi uma proposta aprovada o PL 490 de 07 né 2007 é um, um, uma proposta antiga é, é da demarcação das terras indígenas então o texto, o texto original previa né que não poderia haver essa demarcação e que a terra seria considerada do povo indígena ali desde que ele estivesse presente antes da, da da promulgação né da Lei de 88 da Constituição então é essa aprovação aconteceu agora né, na Câmara dos Deputados ontem à noite, mas também colocou alguns dos chamados jabutis, incluindo para o setor de energia. Entre eles, está o usufruto das terras pelos povos indígenas, que ela não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional. E o que, que isso significa? Significa que o governo não precisa ouvir a comunidade indígena na, é, desculpa, no caso de expansão de rodovias ou da exploração de energia elétrica e no resguardo das riquezas de cunho estratégico. Essas riquezas não estão muito bem explicadas, mas a partir do projeto, os próprios indígenas vão poder explorar a terra é, para geração de energia ou mineração. É, e com isenção tributária, desde que aprovado pelo Congresso Nacional. Outro ponto, também prevê que no caso dos indígenas de tribo isolada, se o governo né, tiver o interesse de construir, por exemplo, uma torre de transmissão, levantar-lhe uma torre, é, ele pode fazer esse contato com a tribo isolada intermediado pela FUNAI. Vamos lembrar que a Camila também já falou ontem no Minuto Megawatt sobre o linhão do Tucuruí, né? Um processo que demorou um tempo para sair do papel por questões de licenciamento e até de acordo com a, a terra indígena, né? Com o povo Waimi-Atroari. Então, agora, o linhão está tendo uma continuidade. É, não é uma tribo isolada, mas a gente já entende, né? essa visão que traz no marco temporal, que inicialmente era só ali para demarcação de terras e agora já tem outras questões envolvidas. Bom, com tantos temas polêmicos na Câmara, outro assunto que pode ter passado despercebido pela gente foi a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania né, da Câmara dos Deputados, para a criação do Plano Nacional de Redes Elétricas Inteligentes. O, pro, o projeto já tramitou em caráter conclusivo e ele pode seguir para o Senado eh, a menos que haja algum recurso ali antes da votação do plenário. Bom, a proposta ela prevê que as concessionárias e permissionárias de distribuição elas vão ter que providenciar a substituição de de medidores eletromecânicos por digitais é, é, inteligentes, né, nesse caso, em até 15 anos ap após a publicação da lei, caso ela seja aprovada. As metas anuais né, vão ser definidas é, por regulamentação, então a gente fica aguardando aí se vai ter algum recurso e, que, com, e como esse texto segue agora para o Senado. Só antes da gente chegar na agenda do Senado, né, que também teve coisa por ali, a gente hoje vai acompanhar a partir das nove e meia é, uma reunião da Comissão de Minas e Energia, que vai conversar com o diretor, né, presidente de Itaipu Nacional, o Enio Verri, o diretor é, financeiro executivo André Pepitone e também está previsto a participação de membros do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério de Minas e Energia, não tem o nome deles ainda né de quais serão esses representantes, sobre a revisão das condições de comercialização da energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu, o anexo C está aí prestes a vencer. Então hoje os deputados vão querer discutir esse assunto tanto com o NVR quanto com o André Peptone. Aí as duas posições né, que vão tratar da discussão dentro de Itaipu. Bom, Vamos falar da agenda do Senado Mas ainda puxando alguma coisa pela Câmara Hoje está prevista também a votação Primeiro pela Câmara dos Deputados né, E depois passa para o Senado da, da medida provisória 1.154 Que trata da reestruturação dos ministérios do governo é, A proposta ela precisa ser aprovada até amanhã Porque senão ela perde a validade Então ela tem que passar pelas duas casas até amanhã Ontem à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu um grande esforço para aprovar as medidas provisórias que estão próximas de perder a validade. No caso dessa específica, ela é vista né, é, como uma derrota para o governo atu atual, que se elegeu todo com uma política voltada à proteção do meio ambiente e das terras indígenas. E a proposta ela desidrata, né, de certa forma justamente as pastas que tratam disso né então por exemplo a agência nacional de águas e saneamento ela passaria para o ministério do Flávio Dino de segurança então é, vamos ver como isso se com, acontece né tem muita negociação aí dos líderes de governo é, tratando do tema e só para a gente corrigir também uma informação, no minuto de ontem a gente falou que o diretor Sandoval Feitosa ia participar de uma reunião na Câmara. A reunião foi no Senado e foi muito longa, né? A Camila Maia acompanhou por mais de três horas essa reunião e os senadores trataram muito da questão tarifária, mas o diretor-geral Daniel Sandoval deixou... Claro que a, a caneta da ANEL tem limite e que tudo que é aprovado, né, por exemplo, no cálculo das tarifas, tem relação com as políticas públicas que são discutidas no Congresso, que são discutidas pelo Ministério de Minas e Energia e apesar da ANEL fazer o cálculo, ela não tem muito espaço ali, né, para manobra, para re, reduzir a tarifa, para pesar menos no impacto social. Bom, ele também falou né, sobre os subsídios, como o da, da tarifa de uso do sistema de transmissão para renováveis, também falou das termoelétricas por meio do, do leilão emergencial, né, que pesam na tarifa, além de algumas questões que foram ajudas no passado e que agora estão sendo cobradas né, na, nas contas de energia, como a conta Covid, a conta escassez hídrica e também as próprias termoelétricas, né? aquela contratação de reserva prevista pela lei de privatização da Eletrobras. Bom, se você abrir o subsidiômetro hoje, como eu fiz agora de manhã, na página da ANEL, né? no site da agência, você vai ver que os subsídios desembolsados até quarta-feira, 31 de maio, estão na casa dos 10.6 bilhões, né? E isso é desembolsado por meio da CDE, que é a conta de recursos para financiar ações no setor de energia. Deixando Brasília de lado, vamos falar um pouco do burburinho de ontem no fim do dia. Ontem o mercado foi pego de surpresa pela renúncia de Clarissa Sadoc do cargo de CEO da S-Brasil. Foi um comunicado ao mercado no fim da tarde né, pela CVM e parece ter pegado até o próprio Rogério Jorge, que vai assumir a posição de interino, hoje ele é diretor comercial da AES Brasil e aí ele fica é, na, na função de CEO e acumula também né, o cargo de diretor comercial é, a partir de 30 de junho também parece ter pego o Rogério Jorge de surpresa, ele estava cumprindo uma agenda no Nordeste e aí teve que sair às pressas para uma reunião é, em São Paulo, reunião poucas horas antes dessa, desse, desse, desse anúncio né, que o Conselho de Administração da ES recebeu a carta de, den, de renúncia da Clarissa Sadoc. É, em menos de uma hora a gente descobriu né, para onde é que vai a Clarissa Sadoc. A Vibra Energia divulgou também um comunicado ao mercado dizendo que ela vai assumir a vice-presidência de energia renovável ISG da companhia. Essa vice-presidência teria sido é, criada pelo conselho de administração na mesma tarde. Então foi tudo ali no fim do dia e... É, e aí a Clarissa vai então para essa vaga e o que a gente também apurou com, com o mercado, né, pelo lado da Vibra, é que reforça essa visão né, de transição energética da empresa, esse compromisso com as energias renováveis, que vão além das aquisições né, da empresa de da Vibra Energia de empresas que têm é, essa expertise, né? Que exploram as energias renováveis, como a Comerc Energia. Bom, a criação né, da vice-presidência renovável de energia renovável foi aprovada na tarde de ontem. E ontem também o Conselho de Administração aprovou, a ele, elegeu né, André Ribeiro, para substituir André Natal na, é, como vice-presidente executivo de finanças, compras e RI, com prazo de gestão de dois anos a partir de 3 de julho. Bom, Natal tinha deixado né, o, o mercado de energia como um todo, ele foi para Alpagartas é, no dia 31 de março. Então, desde então, né? A, a vaga estava aberta, a Vibra até comentou nos, nessa última teleconferência de resultados do primeiro trimestre que estava para fechar essa posição quanto antes, dado o período aí de vacância. Bom, só para explicar quem é André Ribeiro, ele estava como CFO do PicPay desde 2021 e antes disso ele também ocupou o cargo de CFO da BRF. A Vibra, ela também comunicou a criação de uma outra vice-presidência aí, enxugando um pouco as áreas, né, é, na estrutura da empresa, que vai ser a vice-presidência não estatutária de gente e tecnologia com vigência a partir de 1º de julho, de julho. então aí ela, ela coloca numa vice-presidência só algumas áreas que estavam divididas. Bom, por... Ontem o dia foi bem movimentado, né? a gente acompanhou muita coisa por aqui. A gente também tem coisa hoje na nossa pauta para acompanhar. Amanhã tem reunião do CMSE, tem evento do Fórum de Líderes de Energia. Camila Maia e Larissa Arayun já estão no Rio de Janeiro, um pouco antes do evento. E é isso, fique ligado para acompanhar todas as atualizações do setor energético. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.